0: Деловое утро на бизнес FM Программу представляет коммуникационная платформа «Инфобип». Персонализированный клиентский
1: маркетинг на основе данных. Одна платформа множество возможностей. InfoBIP.kz Друзья, и мы вновь вас приветствуем на волнах FM в студии Даниэр Даутов. И сегодня общаемся с очень интересным гостем Дауреном Сартаевым. Даурен, доброе утро. Да, доброе утро. Даурен Сартаев, заместитель председателя правления «Халык Банк». Сегодня будем обсуждать тему «Как банк помогает...» Ну, действительно, в работе предпринимателя сегодня невозможно представить работу бизнеса без банка, без помощи банка, без продуктов. Вот сейчас мы видим, что Халыкбанк, он очень сильно, стремительно развивает свои цифровые сервисы. Вообще весь цифровой Казахстан сегодня поражает мир. Ну, наших соседей северных в том числе, да, мы точно поражаем. Вот что способствует этой работе, да, вот этому стремительному развитию? Потому что мы смотрим там Кыргызстан, Узбекистан, та же самая Россия даже, да, со своими технологиями. Но почему они приезжают к нам и говорят, «Ребят, казахи, казахстанцы, как это у вас получается?» Как работает Холодбанк в этом направлении?
0: Даняш, спасибо. Во-первых, всех финансистов хотел поздравить с профессиональным праздником. Поздравляю, да, да, Сегодня во всех банках праздник. А, да. да и не только в банках, вот, поэтому всех причастных, вот, чтобы наша валюта дальше развивалась. Вот, наша валюта – это элемент нашей государственности. Она была крепкой, мы в нее верили,
1: она была устойчивой. Вот а последние дни чуть укрепляется, кстати. Да, это вот праздник.
0: Спасибо, это мой первый опыт эфира, Знают, близкие слушают мои друзья, поэтому наверное, для меня немножко волнительно это. Вот.
1: Я думаю, у нас у нас очень э, хорошее интервью получится. Э, не интервью, даже я предлагаю сделать в формате беседы. Да, Просто давайте. пообщаться на тему банков, да. Вот цифровизация банковской э, сферы сегодня в Казахстане. Что происходит? Почему мы так быстро развиваемся? Это у нас какие-то айтишники-самородки, да, или какая-то, э, я не знаю, там в банках между собой договорились, что ребята, давайте мы порвем сейчас хотя бы весь наш регион.
0: Давайте начнем отвечать на ваш вопрос по частям. Первая часть про то, что предприниматели не могут жить без банка. Mm-hmm. Что мы видим? Что у нас, если возьмете статистику, количество зарегистрированных предпринимателей и количество счетов, и банки регулярно отчитываются о том, сколько у них бизнес-клиентов, то увидите большой разрыв. То есть не все еще бизнесмены, предприниматели, они работают через банки. Мы об этом сожалеем, и государство еще больше, наверное, об этом сожалеет, потому что работая через банк, ты становишься более прозрачным для государства, для банкиров, для каких-то будущих инвесторов. Для налоговиков. Да, (свят) для государства. (свят) 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 И сейчас мы, как халык, делаем большую работу для того, чтобы стимулировать больше и больше предпринимателей, особенно сегменты микробизнеса, больше работать с банком, больше проводить транзакции именно как субъект предпринимательства. Для этого мы Делаем различные стимулирующие продукты uh-huh. вот, И всегда мы с командой вспоминаем тот опыт Я в 2003 начинал работать в банке И я помню, что я сидел за столом менеджера Консультировал бизнес клиентов а Рядом сидела коллега, она консультировала физических лиц uh-huh. И многие приходили говорили У меня нет официальной зарплаты, но мне нужен там кредит, ипотека, uh-huh. еще что-то вот И она тогда говорила, что, блин, сейчас, знаете, все сложнее и сложнее выдавать кредиты тем, кто официально зарплату не получает. Угу. Вот. С тех пор прошло уже там, 20 лет, вот. и сейчас уже большая редкость, когда на предприятиях среднего крупного бизнеса кто-то зарплату получает в конвертах. В, в конвертах да. угу. Это уже нормальная практика. Ну, На мой взгляд, банки сыграли тоже большую роль, вот, потому что да. многие говорят, мне для кредита нужно... Прозрачная зарплат. Угу. Так вот, к чему история? Теперь мы предпринимателям говорим. Давай ты уходи как бы, из наличной темы, занимайся прозрачным бизнесом, угу. а, заключай понятные договора, а, принимай платежи на банковский счет, желательно в холод банке. И ты будешь получать разные финички от банка. Чем больше мы будем видеть твоих оборотов в нашем банке, чем больше мы будем иметь доступа к твоим данным, тем больше и дешевле, и лучше мы сделаем для тебя хороших продуктов. И стоимость продуктов будет ниже,
1: А как это? В зависимости от того, насколько ты будешь для нас понятнее. Вот, э понятнее. Что значит понятнее? Да, То есть я, например, как предприниматель. Ну, предположим, там микробизнес, у меня магазинчик какой-нибудь, пару магазинчиков, возможно. И мне банк говорит, слушай, а покажи вообще, что у тебя там на счетах, сколько у тебя приходит денег, сколько уходит, какие у тебя расходы, доходы. Все вот нам раскройся, и тогда мы там что-то тебе дадим. А что мне дадут? А что я получу за вот эту вот свою честность, открытость и так далее? Потому что, когда я знаю, если я ну, немножко закрытый, я получаю нам кэш, который не надо нигде там показывать, да, ну и чуть больше денег остается. А вот если я все показываю, что тогда я получаю?
0: Во-первых, если все показываете, в принципе, не так много будете налогов платить, потому что если сравнить, сколько налогов там в остальном мире, uh-huh. то наш микро-малый бизнес, я считаю, что если он правильно управляет своим бизнесом, правильная модель, то, в принципе, те налоги, которые, налоговые режимы специальные, которые созданы для микро-малого бизнеса, они посильные. Uh-huh. Вот. И сейчас многих, от многих наших партнеров, клиентов мы слышим, что... Вот Первое для меня это налоги, второй это банк, в смысле кредиты в банке, третье зарплата, и потом я только думаю о себе. И для многих сейчас устойчивость бизнеса, она важнее, чем где-то маржа этого бизнеса, потому что налоги это... Там, разные там истории с оптимизацией, это больше про доходность маржуна.
1: Сейчас модное слово дробление бизнеса, да, после того, как порог НДС снизили до 60 миллионов. Там.
0: Да, это, это обратная сторона угу. э, сегментного подхода в налогобожении. Вот, тут тоже, конечно, надо...
1: Ну, давайте не об этом сегодня, да, да, да. про банки и говорим. Ну, вот, кстати, по поводу банков, да, сейчас э, трансформируется все, то есть мы видим, что э, если раньше я там в банк посещал, ну, 2-3, может быть, больше раз в месяц, то сейчас я уже не помню, когда я последний раз был в банке, потому что весь банк, вот он у меня в кармане, в телефоне, да, все онлайн происходит, я могу видеть, что ко мне поступает, куда я трачу, никуда выходить не нужно, да, весь свой счет пока. Вот у Хеллокбанка есть онлайн-банк, продукт. А как этот продукт разрабатывается? Как, вообще, как в Казахстане разрабатываются банковские продукты? То есть исследования, анализ рынка какой-то проводится, или, возможно, вы смотрите на аналоги мировые, Вопросы берете, внедряете у нас.
0: Да, кстати, вот, наверное, еще хотел слинковать с вашим первым вопросом mm-hmm. про то, что предприниматели живут, как бы, когда все онлайн, они там, в банк не обращаются. Мы что, заметили, чем больше у тебя хороших цифровых сервисов, тем больше у тебя, off, мы их называем, офлайн запросов mm-hmm. когда наши предприниматели звонят, а еще лучше они предпочитают приехать. И я помню, мы первые сделали цифровой кредит для микробизнеса. Это для индивидуальных предпринимателей, mm-hmm. когда не обязательно иметь обороты в банке. И мы построили такую модель с правильными интеграциями, когда мы могли от индивидуального предпринимателя получать 800 разных данных. Мы что видели, что мы ему в Инстаграме, на разных интернет-площадках представляли ссылки на получение таких кредитов с онлайн-открытием счета. И мы сравнили поведение физических лиц, которые наемные работники. Они как раз удовольствием такие кредиты берут. Предприниматель mm-hmm. доходит до этапа одобрения кредита, видит, какую сумму ему одобрил банк, видит, какой график погашения у него, видит ставку по этому кредиту. Но, как правило, он все равно придет в банк. Mm-hmm. И еще раз проговорит с банкирами, mm-hmm. с нашими сотрудниками все нюансы этого кредита. Хотя мы как бы все это описываем там mm-hmm. в правилах, которые тоже ему доступны, но они перейдут, предприниматели переспросят, поговорят на тему, что мне нужно делать, как мне нужно бизнес вести, чтобы в следующий раз больше получить, а как я могу досрочно погасить. Uh-huh. Вот. И для предпринимателей вот общение живое, оно, знаете, очень вор- важную роль играет. Вот. И мне моя руководитель говорит: уж ты сделал цифровых сервисов, у тебя там обращение в банк стало еще больше. У тебя или сервисы, такие, которые это не очень цифровые, да, или что происходит? Может быть,
1: наоборот, сервисы повышают вовлеченность предпринимателей в работу с банком. Да,
0: вот этот engagement, мы его называем, да, он очень сильно растет. Бывает так, что они пришли, первый кредит. Так Послушали, вроде никакой засады там нет, на mm-hmm. самом деле все онлайн. Вот, и еще такой персепшен есть, что халык, за 5 минут кредит получить бизнесу, mm-hmm. что-то, что-то как бы это, yeah. <laughs> может, это мошенники какие-то. <laughs> вот. Потом, когда как бы, люди поняли, что mm-hmm. это реально прорывной продукт, он крутой, а, оформляют его там же в отделении. Они думают, ага, кредит быстро получили, классно. Вообще, какие еще продукты есть? Заходят на наш сайт. Бизнес-продукты, они немножко сложнее, чем продукты для физических лиц. Даже та же бизнес-карта. Там есть нюансы с обналичиванием, есть нюансы с тратами, с отчетностью по этой карте. Со всеми вопросами они приходят к нашим коллегам филиалы консультируются, в наш контакт центр звонят. Вот. Но все-таки бизнесмены предпочитают такое знаете, живое общение. Mm-hmm. Вот. И сейчас мои коллеги в филиалах, они выполняют такую роль бизнес-консультантов. Вот. А пришел, вот я открыл вашу бизнес-карту, поехал в командировку, потратил. Mm-hmm. А как мне чеки собирать, не собирать? Бухгалтер говорит одно, но мне кажется, это неправильно. И он идет за этими вопросами в банк.
1: Mm, — вот. То есть банк уже выполняет роль такого прям консультанта да. именно в кадровых, возможно, вопросах где-то и да. так далее, рабочих. — Вчера а...
0: мне, допустим, вот, пример, позвонил наш партнер, достаточно крупное предприятие производственное в Алмате, uh-huh. вот. и вот он вступил там, в отношения с российским предприятием по товару до вот этого конфликта с Украиной, вот, и пока он там сдал заказ, пока он там оплачивал, еще что-то, вот тот товар, по которому не был контракт, он там санкционным стал. Uh-huh. Вот. Он звонит, говорит. Как теперь мне с вопрос решить? Товар зашел. Вот. Как мне теперь там, вот, возможно, расторгнуть, не расторгнуть? Как мне с бухгалтерией эти вопросы решать? Как сделку откатывать? Есть ли для меня личные а, риски для mm-hmm. а, попадания под санкциями? Даже если банк эту транзакцию не будет проводить, mm-hmm. а я, допустим, как-то другим способом а, а, закончу этот контракт. Если лично для меня, для моей семьи риски этих санкций? Представляете, вот такие вопросы, да. Вот, адресуются в банк, и мы сидим, приглашаем наших коллег с комплайенс, юристов, рисковиков, валютчиков. И вот сидим, и все вместе консультируем наших клиентов, которые попали в такие сложные ситуации.
1: Это говорит об уровне доверия. Я, кстати, предлагаю об уровне доверия, да, и о э, самом банке, о масштабах банка и о масштабах доверия поговорить сразу после рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на бизнес-фм.
1: Дорогие друзья, а мы продолжаем. У нас интересное интервью проходит с Даврином Сартаевым, заместителем председателя правления Халык Банк. Обсуждаем сегодня, как банк помогает предпринимателям. Даврин, вот до ухода на рекламу мы как раз-таки обсуждали то, что сейчас Халык Банк разрабатывает продукты, цифровые продукты, онлайн, обслуживание проводит и так далее. Но э, у общества, у предпринимателей сложилось э, такое мнение, такой стереотип, что когда ты говоришь про халык, все говорят, да халык, он же... Ну, неповоротливый, потому что огромный, здоровый, да, это махина. Это вот ледокол, который там для того, чтобы... Это не катер, который раз и развернулся маневром. Это ледокол, которому 3 километра нужно на то, чтобы развернуться, например, да. А, но здесь у вас выходят продукты, онлайн-банк, за 5 минут вы выдаете кредиты, например, да, предпринимателю, микро-малому бизнесу. Вы трансформируетесь сейчас, да, вы как-то ускоряетесь, что... что какая работа проводится?
0: Да, после интеграции халка Каскома мы там сделали переосмысление, как мы работаем с бизнесом, и мы видели две модели, Коскома и Халыка, Коскома того, который был там перед интеграцией. Mm-hmm. Коском был очень хорош с микро-малым бизнесом в работе, Халык номер один был в работе с крупным средним бизнесом. И надо было две сильные стороны обоих банков объединить. Когда мы начали смотреть на микро-малый бизнес, как это интегрировать правильно в халык, мы поняли, что то, как это было в Коскоме, интегрировать в халык, неправильно, потому что это все-таки были старые методы, когда куча людей в филиалах обслуживали индивидуально каждого предпринимателя, и иногда это было не очень быстро. Вот. Мы начали исследование большого вообще с понимания микро-малый бизнес. Угу. Кто там есть? Может быть, поделюсь, думаю, интересно будет слушателем. Да. Очень интересно для меня выводы были. Давно вот, работаю с микро бизнесом. Вот, оказывается, в микромалом бизнесе мы посмотрели... А, во-первых, гендерная история такая интересная. Угу. А, в микромалом бизнесе больше женщин, чем мужчин.
1: Прям так, вот, что там 50 с чем-то женщин практически,
0: Да, и мы сейчас вот. видим по нашему портфелю кредитному, по открытым угу. счетам. Вот. Это в основном индивидуальное предпринимательство. Угу. Вот. Ну, начали опрашивать... Зачем вы бизнесом занимаетесь, что вас мотивирует, какие у вас дальнейшие цели? Вот. И многие сказали, что я бизнесом занимаюсь не за то, что мне нравится бизнесом заниматься, а потому, что у меня как бы других вариантов нет. Вы вынуждены. Да, меня на работу не взяли или сократили. Там те же банкиры, мои коллеги вчерашние тоже uh-huh. там оказались. Вот. И достаточно большая группа оказалась именно вот тех людей, которые сказали, что при любой возможности я прекращу заниматься этим делом. Потому что, когда ты работаешь в 9 пришел, начал день с кофе, в да. 12 пошел на обед.
1: Уровень ответственности да, и рисков намного ниже. сидишь
0: там, на часы, смотришь, там да. и все, в 6 ты пошел к семье там, да. и занимаешь своей личной жизнью. Когда у тебя бизнес... Да, ты ждешь, когда все эти чуваки с работы пойдут мимо твоего кафе, угу. продать им что-то там. Да. И у тебя вечером только жизнь начинается в магазине, не знаю, в кафе там. Вот. И не каждый вот такой ритм, темп выдержит. Когда там в час-двенадцать ночи уходишь в магазин, а ты должен сам этим всем заниматься, как правило, если у тебя микро-малый бизнес. Вот. Поэтому большая часть, вот ну, по крайней мере, то наше исследование, это было... 5 лет назад мы делали. Вот. Оно тогда показало, что вот расклад такой, что есть люди, которые, в принципе, не очень хотят бизнес заниматься и в любой uh-huh. возможности, но и вынуждены заниматься. Мы их назвали, такая группа, бизнесмен по неволе. <laughs> вот. Есть группа, мы их назвали матеры бизнесмены. Uh-huh. Это вот девушки, парни с детства, которые чем-то торговали в школе еще. Uh-huh. Вот. И они уже там 25 годов, в принципе, Опытный. Это вы предприниматель по своей привычке, да? Да, вот, они вот с у них вот такая предприимчивая жилка. Uh-huh. Они вот все сделают, но они будут звездами. Uh-huh. Вот. вот. Есть и ребята, мы их назвали так для себя: шалтай болтай uh-huh. Он сегодня тендером занимается завтра mm-hmm. машинами, там увозит откуда-то там mm-hmm. послезавтра в стройку зашел.
1: там. На 8 марта цветы продает на Новый год елки.
0: Да, вот mm-hmm. тоже, он, он тоже. Он тоже всегда заработает. Mm-hmm. Вот. Но где-то он попадет, где-то очень хорошо заработает. Mm-hmm. И, здесь вот, и вот мы попробовали, как бы, нашу рестратегию построить в зависимости от таких вот психотипов. Вот в поведенческую как бы модель постарались учесть. — Так вот, возвращаясь, чуть отошел от вашего вопроса. Вот. Мы поняли, что микро-малый бизнес надо заходить с цифровыми легкими решениями. Иначе мы так и будем как бы, сидеть как бы, вот с небольшой клиентской базой в микро-малого бизнеса, mm-hmm. работать с ними там вручную. А ручной труд, он дорогой труд. Вот. И тогда либо мы должны держать высокие тарифы для микро-малого бизнеса, для того, чтобы окупать этот бизнес. Mm-hmm. Вот мы создали спецкоманды внутри банка, которые вот начали работать над сервисами цифровыми, и мы начали цифровые сервисы делать не для крупного корпоративного бизнеса, а именно с микро-малого бизнеса начали. Mm-hmm. Первые инвестиции банк сделал именно вот в исследование микро бизнеса, в продукты для микро бизнеса, потому что эта часть на тот момент у нас откровенно хромала. Вот. И простая статистика, я всем о ней говорю, вот в день Халык объединенный с Каскомом, а там внутри БТА сидел, mm. то три крупных банка yeah. страны в одном. Yeah. Вот объединенная клиентская база была 4000 предприятий. В день? А, нет, нет, всего обслуживших кредитных ah. предприятий 4000 было. Вот. вот это три банка, uh-huh. которые имели кредиты в банке. А в день вот, объединенный банк выдавал... 5-6 кредитов, 5-6 предприятий мы финансировали. Угу. Вот. А как
1: думаете сегодня, сколько мы финансируем предприятий? Я не знаю, в сотни раз, наверное, увеличилась эта цифра, в десятки раз. А,
0: ну да, для сравнения было 5, стала цифра 150 в день. Ух ты. Да, предприятий. Не кредитов, там, ну, а не транш каких предприятий. Вот. Это важное достижение. Вот. И обычно э, у нас блок есть, кто работает с инвесторами. Раз в квартал мы перед инвесторами выступаем. Обычно инвесторов в Холлаке интересовали цифры корпоративного бизнеса, ритейла. Угу. Я как-то отсиживался, меня особо не спрашивали, а бизнес там, да. А тут раз смотрят, цифры другие. Там, угу. Ничего себе, начали интересоваться. И Макинзи, который консультировал нас, они посмотрели этот бизнес-кейс. Они говорят, знаете, это такое в глобальной нашей практике это лучший бизнес-кейс получился. О, вот, и сейчас международные банки, с тех рынков, где нас, нас нет, угу. а, запрашивают референсы и спрашивают, как вы в Казахстане как бы, такое дело замутили. То есть вы
1: уже прям, прям, прям такой бенчмарк да, для некоторых банков. Да.
0: когда мы это все делали, бенчмарк для нас был один из европейских банков, не буду называть какой, который сделал специальную дочку для микро-малого бизнеса. Угу. Они думали, что ну, как бы через эту дочку быстрее побегут. Вот. И они сделали реально крутой кейс для Европы, есть такой показатель Time to yes Время до принятия решения по кредиту угу. Потому что тоже вот наш вопрос показал Что предпринимателю важно быстро узнать Ты дашь, не дашь да. кредит А потом как бы он может время как бы, Тратить там, на оформление залогов документов. Ну ему Важно знать от банка, что вы мне быстро дадите Вот этот параметр time to yes вот В этом лучшем банке Европы В 2016 году был Нет, восемнадцатый год был Был 24 часа Uh-huh. Вот они для себя, чтобы быть крутыми. То есть сутки на принятие решения. Да, time to money uh-huh. до выдачи денег. В сутки они там брали. Uh-huh. Вот. А, мы думали. У, у нас для, так, для объективности было 7 дней. Это прям крутой кейс, когда мы time to uh-huh. есть 7 дней там. Uh-huh. <laughs> вот. Это прям супер результат был. Вот. А, и мы говорим, блин, если сутки мы сделаем в Казахстане, ответим европейцам. Ну, это кто-то... сокращение в 7 раз да. по времени. и когда мы увидели результат, что time to yes 15 минут, О, это
1: да, это было прям...
0: И то 15 минут, это когда, знаете, наши госсервисы перегружены и иногда подтормаживают. То есть,
1: вот. э- еще раз, я предприниматель, ну, вот у нас на, на столе вода стоит, предприниматель, продаю воду, микро-малый бизнес, мне нужны деньги, обращаюсь в Халык э- с запросом с нуля, И через 15 минут я могу получить ответ
0: Сейчас даже быстрее Это на старте продукта Было 15 минут Сейчас мы совместно с правительством Многие цифровые сервисы Скорость этих цифровых сервисов Увеличили И сейчас порой за 5 минут можете получить вот. это Круто. мы сделали первый сервис для индивидуальных предпринимателей. Вот. там мы сделали очень много интеграций, вот. не банковских интеграций для того, чтобы получать дату по индивидуальному предпринимателю. Так на винучку мы 800 угу. данных получаем. Вот. Наши вот риски они достаточно много знают о наших предпринимателях. И даже если вы счет у нас не держите, они могут как бы решение принимать там, до 50 миллионов, представляете. Вот. Я все время первый свой кредит выдал, угу. работал, когда кредитчиком в 2003 году, в Павлодаре начинал, угу. в морозы мы на пирожковозе объезжали там, торговые точки. Обязательно надо было домой съездить, посмотреть, как человек живет. Серьезно. Да, потому что и это зачастую был очень важный фактор. Знаете, вот посмотри, как человек живет а, для того, чтобы принять решение по кредиту. <свят> <свят> и тогда мы, мы только вот ездили день по его точкам. Там, вот. Если это было вне пределов города, это еще там, там затягивалось. А сейчас мы на космической скоростях. Затягивали. А
1: до какой суммы я могу взять кредит, кстати? если Вот припыль, а, тю- Вот
0: такие цифровые кредиты мы сейчас до 100 миллионов даем.
1: Ой, слушайте, как шикарно. Да,
0: и если помните, вот недавно я сказал, цифра... Там до 5000 была база объединенных трех банков, да? это предприятия, которые имели займы. Вот. То есть сейчас эта цифра 40 тысяч. Mm. 40 тысяч Круто. это займы не только там на оборот, это займы на э, и инвестиционные цели. Вот. Сейчас мы очень активно думаем над вопросом развития лизинга. Вот. Mm. Э, у нас э, есть компания, которая два года работает. Они очень аккуратно, тестово, мы смотрим. Очень качественный портфель получился. Вот. Мы видим, что мы там на других скоростях можем одобрять займы. Mm-hmm. Вот. И мы в эту тему тоже очень верим. Вот. Сегодня халык лизинг, они поработали два года, и они вот там без пяти минут номер один лизинговая компания. Хотя там их конкуренты, по-моему, там 10-15 лет работают в этой теме.
1: Вот. В общем, так... В общем, локти в мозолях, потому что нужно всех распихивать. Что ж, Доводин, спасибо. Мы сейчас на небольшую паузу прервемся. После, друзья, продолжим. Прям очень хочется обсудить уровень процентной ставки по кредитам для бизнеса. Почему он такой высокий? Что можно сделать для того, чтобы его снизить? Это сразу буквально через пару минут. Да, горячая тема.
0: Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет... Коммуникационная платформа «Инфобип». Масштабируемый контакт-центр. Одна платформа, множество возможностей.
1: infobip.kz Итак, друзья, я так понимаю, что нам впору открывать рубрику «Разговоры за кадром», потому что вот сейчас с Дауреном Сартаевым заместителем председателя управления «Холокбанк», общались вот во время, пока вы слушали рекламу, Даурен такие истории рассказал. Чаще по поводу... приглушайте. Да, мы с удовольствием, да, потому что как раньше выдавались кредиты и как это все трансформировалось буквально за какие-то... Пару десятков лет, да, я просто не представляю, что будет еще через 20 лет, как банки будут развиваться. Но основная проблема сейчас предпринимателей, и это действительно прям огромная такая вот висит проблема э, над ними, это проценты по кредитам. Они очень большие, они двузначные эти проценты. Почему? Из чего складывается? Потому что, ну, ходят предприниматели и говорят: посмотрите на Европу, на Соединенные Штаты, да, там один, полтора, три процента они платят. Почему мы так не можем? Что, что, с чем это связано? блин.
0: начну. Давайте с арифметики. Такой. Да, да, есть вот эта базовая ставка, так называемая, да. Угу. Многие предприниматели раньше как бы не обращали на эти новости там, с базовыми ставками. А теперь мы за ней следим. Да, теперь там бизнес знает дату, когда нас банк будет объявлять, да? mm-hmm. вот, а, мы а, вот там весной летом был пересмотр базовой ставки, а Халык свои ставки не пересматривал для МСБ. Вот принципиально, позиция нашего председателя, вот, а МСБ это а, вот, те кредиты, которые мы МСБ выдаем, во-первых, мы очень активно должны участвовать в госпрограммах, это вот ее позиция. Должен быть номер один во всех госпрограммах. Мы должны быть главным проводником госпрограмм. Вот, и мы эту марку держим а, там, Вот точно я уже 5 лет в банке. Вот 5 лет, мы номер один. Mm-hmm. И все статистики домой, они прозрачны. Вот. Очень жаль, что Сбер ушел. Мы раньше с ним очень хорошо конкурировали, там плане. Вот. Ну и сейчас на нас очень большая доля приходится в Вот И второе, у нас всегда была невысокая маржа. Вот, собственно, по кредитам мало средний бизнес. Вот. Ставки по кредитам это вот базовая, тот основной mm-hmm. элемент. Второй основной элемент это наши риски, которые мы э, закладываем. Вот. Для того, чтобы давать небольшую ставку, мы должны быть с рисками очень аккуратны. Вот. Иначе мы не сможем э, кредитовать э, давать вот такие доступные кредиты. Mm-hmm. Потому что любой вопрос, где мы делали, халык это, у бизнеса воспринимается как банк самой доступными э, самой доступной стоимостью по кредитам. И поэтому, когда есть какая-то сделка э, у бизнесменов, первый вот наш опрос показали что первый банк к которым приходит в голову это Халык потому что в Халыке ты получишь там одну из самых доступных ставок на рынке ну и плюс вот, вот. ну и плюс наша безопасность да ну безопасность, и безопасность да безопасность банка все уже вот за эти последние годы там разные бизнесмены пережили, вот, и все-таки они выбирают а, такого партнера, с которым mm-hmm. надежно. Mm-hmm. Потому что партнерство в Казахстане – это очень важная вещь. Она сильнее, чем юридические аспекты. Вот. И здесь вот у Холка, конечно, очень это, это очень сильно нам помогает да. поддержать большую долю рынка, что нам, нам доверяет. Вот. Еще один элемент процентной ставки ⁇ это ну, наши операционные расходы вот, на обслуживание. И вот из-за того, что у нас как бы, очень много цифровых решений, вот, мы как бы, здесь вот можем сделать эти кредиты еще доступнее, потому что ну, в цифровых вещах эта операционная составляющая mm-hmm. не такая большая. Вот, а, так вот весной, летом мы ставки не трогали. Вот. мы пожертвовали своей маржой, вот. mm-hmm. и нам председатель управления говорит: нет, вот, сейчас тяжелые так времена. Вот, давайте как бы это не, точно не время. Вот. мы надеемся, что осенью, наверное, там что-то будет там, в сторону понижения, да? У нас банк какие-то решения. Но когда в октябре мы увидели, что еще на полтора процента подняли, и мы увидели результаты э, по инфляции в сентябре. Мы связались с всеми нашими клиентами и сказали, что по всем текущим кредитам ставка не меняется. Она вот Вы как платили свои исторические ставки. У многих это инвестиционные длинные кредиты. Понимали, что если мы сейчас эти деньги изымем, мы будем реинвестировать в другие вещи, мы там еще больше заработаем. Но мы сказали, что нет, вот эти все кредиты, они будут по старым ставкам. Но, к сожалению, новые займы мы уже вынуждены выдавать по новым ставкам. Uh-huh. Какую большую работу мы с правительством вместе сделали, это договорились о том, что ставка по госпрограммам будет привязана к базовой ставке. Uh-huh. Вот. И теперь предпринимателям, которые пользуются госпрограммами, им по большому счету все равно какая базовая ставка. Вот. И весь стресс правительство берет на себя. Uh-huh. Вот. А ну, у, на, а у вот нас, и ставки. мы посмотрели. Проникновение госпрограмм в наш портфель. Uh-huh. Чем выше базовая ставка, тем проникновение, естественно, выше. Uh-huh. Вот. Да, в, по, когда ты берешь деньги по госпрограммам, у клиента возникает дополнительный опекс там, на согласование. Но Дому, фонд «Дому» он настолько прогрессивен, что мы многие согласования, особенно для микро-малого бизнеса, с ними сделали в цифровом формате. И есть зампред «Фархаз в «Дому», он как-то, он бывший банкир, он как-то, когда вышел в фонд, его отправили в Корею посмотреть, как там работают, он приехал, а мы с ним периодически встречаемся, и он такую диагностику периодически банковского сектора делает, о кредитах спрашивает, о настроении бизнеса, он говорит, знаешь, такую штуку клевую увидел в Корее, там оказывается, там есть такой же фонд развития, они взяли банком, делегировали право выдавать за них гарантии, я а. говорю, да, ну, ты что, это по факту госгарантии. Да. да, они посмотрели рейтинг, посмотрели историю работы вот, и сказали, все, мы вам доверяем, давайте теперь вы там решение... Зачем клиентам два раза бегать? Ну, там в рамках, понятно, кабинантов, мониторингов. Угу. Мы лучше последний контроль будем делать того, кому, как вы даете. Вот, и будем вас наказывать, если вы там что-то неправильно делаете ну, будет круто, слушай.
1: У нас такое возможно в Казахстане? Не
0: то, что возможно, это уже работает. Апт. Да, это уже Рабухон домой это сделал, взял на себя ответственность. Это вот Галхар, Выребай, председатель uh-huh. правления, совсем члены правления. Вот Они такое решение приняли. И исторически, сколько я микро-малый бизнес как бы, кредитовал, uh-huh. ни одна госпрограмма не взлетала. Mm-hmm. Вот. И всегда там говоришь, да, надо больше секрет. Ну представляете, вот ехать банкиру, допустим, mm-hmm. куда-то. Вот, словно, я работаю в Алмате, и приходит бизнесмен из Каскелена и говорит, у меня есть магазинчик, мне надо 500 тысяч тенге витрину обновить. Mm-hmm. И мне там ехать через пробки там весь день в Каскелен смотреть его бизнес, возвращаться, писать там какой-то бизнес план там mm-hmm. на кредитный комитет, а потом тебе еще отказали, оказывается mm-hmm. у него там критная история, какая нибудь плохая там. Mm-hmm. Вот это было, ну как бы это все не, не работало просто. Mm-hmm. Вот эти ребята реально шли в, в микрофинансовые организации, там все закладывали, там mm-hmm. И mm-hmm. Сейчас мы сделали. Это цифровые кредиты мы их интегрировали с фондом дому вот и сейчас вот под 6 процентов люди получают в онлайне в онлайне получается голосование с фондом дому вот единственное мы их просим покажи куда ты деньги потратишь uh-huh. вот, чтобы там не дай бог там то эти деньги не сделали что-то таки для бизнеса государственные деньги
1: но ну, для этого, для того, чтобы вот одобрение получить буквально там за 5 минут, естественно, нужно быть прозрачным бизнесом. Показывать, кто ты, что ты. Условно прозрачным. Угу. Там
0: для нас прозрачный бизнес, когда ты аудит прошел. Нет, вот, <laughs> да, вот да, это да. Что, что
1: такое для банка прозрачный бизнес? А, вот
0: для каждого сегмента у нас своя условная прозрачность угу. есть. Вот. А, там есть набор правил, я их вот всех перечислить не могу. Потому что тогда это будет ну, тезисная политика. Да. Mm-hmm. Вот. Но если мы видим, что предприятие платит налоги, есть кассовый аппарат, mm-hmm. онлайн-касса, если есть счета, бизнес-счета, и он там делает, оплату принимает не как лицо допустим, mm-hmm. а как индивидуальный предприниматель или другая форма у него собственности. Вот. У него есть наш посттерминал, вот. он пользуется нашим экварингом то вот максимально а, прозрачен для нас тот, кто максимально а, держит много оборотов в нашем банке. И мы, кстати, видели, какую зависимость. А, предприниматели поняли, что больше проводи платежей, а, и ты получишь больше а, л- лимит кредитный. Угу. И мы прямо отслеживали, что предприниматели из базаров, они пользуются имена, вообще раньше не пользовались. Вот, он там в Сейчас делает. уже начали. Да, сейчас они говорят, так, давайте своим продавцам, так, больше принимайте на карточку, да. Uh-huh. Я где-то заплачу больше, может быть, налогов, но я получу эти доступные государственные программы. Uh-huh. Вот. Если у меня не будет вот этого прозрачного бизнеса, если у меня не будет этих платежей по счетам, то у меня и не будет госпрограмм вот, цифровых. И вот команда у нас Цифровыми кредитами занимается У нас есть еженедельные Показы, они нам показывают Свои тренды, результаты, что они там сделали Клинские мнения И они показывают, что Два года этому продукту нашему И мы видим, что Вот эта белая сторона Она у предприятия растет Он Получил, допустим, миллион тенге Начал увеличивать обороты показывать больше белых транзакций, платить налоги. И подает новую заявку, мы ему даем новый кредит на расширение. И так вот вин-вин государство получает налоги, клиент наш получает быстрые кредиты, доступные кредиты. Раньше ему надо было бегать в микрофинансовую организацию, брать подбешенные кредиты, а сейчас ему доступны госкредиты под 6 годовых вот. Поэтому вот такую полезную работу мы делаем. Это здорово. Общество, государство.
1: Я очень надеюсь, что эта полезная работа она будет только ускоряться, улучшаться, увеличиваться. Мы действительно видим, что сейчас тот самый, ну, чего греха-то, и да, действительно неповоротливый, большой, огромный Халыкбанк банк превращается в маневренный современный цифровой банк, который предлагает очень крутые продукты. И вот послушав вас сегодня, да, то, что вы делаете, какие продукты вы предоставляете предпринимателям, ну, это действительно без ложной скромности, без патетики там, да, это, это очень круто. Спасибо большое, мы будем ждать вас еще в гости. Я напомню, друзья, у нас сегодня был Даурен Сартаев в гостях, заместитель председателя правления Халыкбан. Спасибо большое. Вам, Даняр, спасибо. Здесь было не скучно. И еще раз всех финансистов с праздником. Было очень интересно с праздником вас. также. Спасибо. Всего доброго, друзья.